0: Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del de Heraldo Radio y de manera paralela, por supuesto, usted puede escuchar esto a través de las distintas plataformas de podcast, redes sociales y por supuesto también de manera retroactiva toda esta información que con mucho gusto vamos compartiendo el objetivo que usted conozca más de este apasionante mundo inmobiliario y que pueda vivir de las rentas, me acompañan, como siempre, mis queridos socios coconductores de este programa, Eduardo Aguilera, quien se conecta en un momento más.
1: Pablo Mateos, gusto saludarte. Hola, hola buenas tardes, Luis. Muy, un gusto y hoy con temas muy interesantes aquí en nuestro programa de radio y podcast.
0: Totalmente, Eduardo Aguilera, igualmente gusto saludarte. Buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy interesante, mi querido Pablo, mi querido Eduardo, que es las plataformas PropTech. ¿Y eh, qué es Bueno, pues es esta tecnología que se adapta a pues, diferentes industrias. En este caso, el tema de la industria inmobiliaria eh, ha sido muy renuente, la industria como tal. Yo recuerdo desde 2015, 2016, se ha venido hablando de estas plataformas digitales y, pues, ha habido muchos, muchos agentes inmobiliarios muy renuentes, muchas áreas de eh, este mundo inmobiliario renuentes a ello. No así, por ejemplo, los desarrolladores que han, eh, a diferencia de los agentes inmobiliarios tradicionales, que sí se han aliado de esta tecnología. Hoy, hoy afortunadamente, ya la mayoría, este 2023, de los agentes inmobiliarios ya entienden que la tecnología puede ser un aliado, un aliado precisamente para potenciar sus ventas, un aliado para manejar su negocio. Y es que, ¿cómo no lo va a hacer si Fíjense ustedes algunos datos. Desde 2019, antes de la pandemia, eh, en, en la convención, en la National Association of Realtors, se presentó en Estados Unidos eh, el dato, pero esto fue en, el, fíjate, el, el dato es, esto fue en 2019 y el dato era de 2018, del año anterior. El 17% en 2018, 17% de las operaciones de compraventa se habían hecho con un clic, se habían hecho de manera digital. Me refiero a que el comprador nunca conoció la propiedad, sino hasta después de haberla comprado, pagado y escriturado. Entonces, eh, pues este dato de 2019, eh, sin duda se debió, no tengo el dato ahora, pero se debió de haber duplicado por lo menos en los años de la pandemia. Hoy son una realidad los contratos digitales y pues estas plataformas que en el mundo inmobiliario lo que buscan es facilitar eh, pues la búsqueda primero, no la búsqueda de esa propiedad ideal. Y es aquí donde la gente inmobiliario tradicional pierde, eh, pierde el foco, no? Porque, te puedo compartir, Pablo Eduardo, con toda la experiencia que tenemos eh, conociendo a muchos agencias inmobiliarios desde hace muchos años por, por empresas como Legal Global Consulting y tal, por los eventos que creamos como el Magno Evento Inmobiliario. Bueno, eh, sabemos que, que de acuerdo también a data de clientes, que eh, pues cuando alguien va a comprar una propiedad, vas a la inmobiliaria y le dice oye, quiero esta casa, me interesó y si ya se vendió. Pues no es que te busquen otra propiedad, porque la inmobiliaria solo vende las propiedades que tienen su catálogo y no se están atendiendo, por ejemplo, a los compradores. Es algo que yo siempre digo. Hoy la tecnología, imagínate la inteligencia artificial, pero ya los portales inmobiliarios, por ejemplo, están aplicando esto. Tú, de acuerdo a tus patrones de búsqueda, ya te van seleccionando las propiedades que creen que tú quieres comprar. Por ejemplo, dos recámaras, un baño en tal zona. Entonces todo esto, todo esto creo que puede ser un aliado extraordinario para tener una plataforma que de verdad identifique cuáles son tus necesidades y claro que pueda darte la opción de llegar a esta propiedad más fácil. Entonces yo creo que ahí algunas inmobiliarias están aletargadas, inmobiliarias de las que venden una segunda propiedad están aletargadas para tener esto. Y qué decir Pablo Mateo, Eduardo Aguilera de la parte, por ejemplo, digital me refiero al marketing digital, a la atracción de leads que hoy todos los leads ya no son por los portales tradicionales, sino eh, a través de las redes sociales, la gran mayoría. Y qué decir de la calidad, por ejemplo, de las fotografías o de la calidad de los videos. Hoy las personas y lo mismo pasa con los coches. No se habla mucho de esto. cuando pues la gente ya cuando llega a la agencia, el vendedor ya no vende, toma el pedido porque el cliente ya vio el coche, ya vio cuánto corre. Lo mismo debe pasar y pasa Ya con las propiedades, el problema es el que no hay por ejemplo una descripción extraordinaria en, en, en hablamos por ejemplo de documentación o cosas tan simples como cuánto paga de asociación de colonos, cuánto paga de cuota condominal, cuánto paga de eh, predial eh, aproximado, aunque eso por supuesto eh, pues puede ser un dato ahí complicado, pero al final creo que falta tener pues estos catálogos mejor hechos de las propiedades, como si estuviéramos viendo las las fichas técnicas de los coches, así deberíamos de ver fichas técnicas de los inmuebles y es ahí donde tanto la inteligencia artificial como estas plataformas PropTech pueden ayudar y, bueno, pues qué decir al final para rematar eh, del proceso, pues qué decir de la firma de contratos a través de un clic, qué decir de que se pueda eh, hacer un contrato digital o electrónico que hoy es una realidad. Eh, Pablo Mateo, sin duda es algo que llegó para quedarse Eduardo Aguilera y este tema es justamente... Eh, el blockchain que eh, está buscando ya en algunos países nórdicos por ejemplo se aplica pero se está buscando eliminar incluso esta visita que hacemos en México al notario no el blockchain y las plataformas propTech tendrán esta unión que eh, permitirán con un clic si a mí me gustó la propiedad imagínate qué maravilla me gustó la propiedad con un clic puedo comprarla pero también puedo ya tener la escritura a mi nombre debidamente inscrita en el registro público de la propiedad del comercio que además la cadena registral tiene mucho más eh, se parece un poco al, al, al que no tiene nada que ver con criptomonedas, pero se parece un poco a esto, ¿no? Porque la cadena, eh, como, como le llaman, la cadena digital, eh, pues no tiene errores como podría tenerlos
1: el notario o incluso el registro público, Pablo Mateos. Sí, muy bien, súper interesante este tema. Algunos de estos temas ya hemos hablado en este programa, pero no lo habíamos puesto todo bajo el paraguas de las PropTech, que significa pues, en inglés Property y Technology. Entonces, serían todas las tecnologías que tengan que ver con las propiedades, no solamente, como tú dijiste, Luis, en el momento de la compraventa, en las transacciones, digamos, de propiedades nuevas, sino en general todo el ecosistema del mundo inmobiliario, ¿no? Entonces. Las es, rentas, por ejemplo. Sí, exacto. Las rentas, el mantenimiento, incluso eh, la manera, por ejemplo, de pagar el predial todavía es eh, va, antediluviano, como lo tienen muchos municipios. Es un tema fiscal. Eh, entonces, en general, eh, yo a veces he, he reflexionado que las. El mundo inmobiliario es un mundo de dos cosas. Uno es ladrillo y tierra, digamos lo físico, y, y eso es lo que nos preocupa normalmente, ¿no? Eh, comprar las propiedades, cómo desarrollar los terrenos, el tema de construcción, muchos de los temas que hablamos aquí, y ese es el lado físico, el de, el de tierra y ladrillos. Pero luego el otro lado es el lado de la información o ¿no? de los papeles. Y desafortunadamente es un mundo que todavía depende demasiado del papel y, eh, y no tanto de la tecnología. ¿no? Entonces toda esa información pues eh, es proclive a, a organizarse con los sistemas de información actuales y hay muchos intereses para frenar, para frenar esta digitalización, si lo queremos llamar así, del mundo inmobiliario. ¿Por qué? Porque esa información tradicionalmente, el valor de los bienes raíces ha sido eh, precisamente la simetría de esta información. O sea, que todo el mundo no tenga la misma información. Cuanto más escondido y enrevesado esté, eh, más fácil es hacer negocios, sobre todo para los intermediarios, para las personas que viven de esas trabas. Estoy hablando de, de por un lado en el sector de gobierno y por otro lado también incluso estos agentes inmobiliarios, estos intermediarios que viven de la traba. Eh, yo acabo de firmar esta semana una hipoteca de liquidez y tuve que pagar al registro público algo así como 0.5% del valor de la hipoteca. ¿Por qué? Si solamente es un registro de un documento, ¿no? ¿Por qué tiene que ser en proporción al valor? Eh, entonces eh, es, es absurdo, ¿no? Todo esto está cambiando, como tú dijiste, Luis. Con la pandemia ha habido un empujón, pero hay miles de rincones donde puede entrar la tecnología. Y básicamente, ¿cuáles son los beneficios de las PropTech? Pues básicamente ahorros, ahorros de tiempo, de dinero, eh, eliminación de errores, seguridad jurídica y eh, velocidad. ¿no? Velocidad que al final, eh, como es un tema financiero, el tema de, de, de los bienes raíces, pues eh, todo eso redunda en un mayor rendimiento. Eh, y, y, y bueno pues este tema de las de los blockchain que da muchísima más seguridad ya lo hemos hablado varias veces y hay muchas otras áreas pero también eh, también incluso en el mantenimiento de los edificios en el lado de los eh, inquilinos no también cómo cómo poder tener bien informados tanto a los inquilinos como a los inversionistas eh, como a los desarrolladores no por ejemplo nosotros tenemos esos tres públicos tenemos inversionistas en nuestros fideicomisos, tenemos inquilinos en nuestros edificios y también tenemos desarrollos y, y stakeholders, digamos, que están en la parte de desarrollo. Entonces, eh, cada uno de ellos puede tener acceso a, a partes de plataformas que faciliten esa información. Eh, ya tenemos, por ejemplo, contratos digitales, eh, temas de domótica que ya hemos visto que también se incorporan y todo eso al final genera un ecosistema. A mí lo que me encanta, Eduardo, es también la filosofía de los datos abiertos. ¿no? Por un lado, todo el mundo del, del blockchain, de las cadenas de bloques y de, y de estas transacciones que están registradas en un libro público digital mundial eh, que es eh, pues es inhaqueable, no como el registro público ¿no? que es eh, privado, que es eh, local en el registro público de Aguascalientes. Hace dos años hackearon el registro y estuvo cerrado durante medio año. Eh, bueno, Por eso, eso... Está, está, no está tan
0: mal, Pablo. Imagínate que yo eh, he tenido que buscar alguna vez hace algunos años todavía tenía que entrar con cubrebocas al registro público para ver los libros, para mirar en los libros antes de que se digitalizaran. Ahora ya prácticamente están todos digitalizados, pero eso tiene cuatro o cinco años que se digitalizaron todos los RPP, pero increíble, ¿no? increíble la facilidad que pasaba antes. Pues simplemente se, se robaban la hoja, la hoja del, del libro para evitar
1: ver ahí alguna inscripción. Absurdo, absurdo. La verdad es que la tecnología da mucha seguridad. No, y, y a, a, también pasó con otra propiedad que estaba yo vendiendo, y me dijeron no yo necesitamos la, eh, la la escritura de la hipoteca yo cambié de banco y entonces no me acordé que había hecho otra nueva escritura con el nuevo banco entonces me dijeron no es que nunca le recogiste la escritura de la notaría nunca me avisaron fui fui a la notaría a recogerla y resulta que el notario había muerto había fallecido un mes antes y me dijeron, pues está usted de suerte, porque, porque dentro de dos semanas vamos a mandar todo esto al archivo, al archivo, no me acuerdo no, cómo se llama, ¿no? El archivo público de Jalisco en este caso. Y ya una vez que está ahí enterrado el, la, la escritura, me hubiera tardado dos o tres meses en sacarla de ahí, no hubiera podido vender la propiedad. Algo absurdo, ¿no? O sea, un papel, si es un banco el que tiene la hipoteca y está en registro público, porque tengo que ir a andar a desenterrar un papel.
2: Sí, pues eh, yo, yo les quiero comentar algo justamente que me pasó ayer. Resulta que eh, nos están uh, aportando un, un terreno en una muy buena ubicación. Entonces eh, yo pedí que me investigaran el CUS y el COS. Si hubiera sido en Guadalajara, pues entras a este sistema público digitalizado... Y te dice exactamente qué es lo que puedes construir en, en este terreno, ¿no? Y entonces, la, la respuesta cuando, cuando les dije, bueno, díganme, eh, me dijeron, ah, sí, es que el papel me lo entregan el lunes. Y yo, ¿Y ¿por qué un papel? Solo, o sea, todavía ni siquiera he comprado o, o hecho trato en el terreno, solo quiero ver qué se puede construir. Me dice, sí, pero es que... Puedes verlo en los programas parciales, pero hay modificaciones y lo único seguro es el papelito, el papelito que te lo entregan firmado y eso sí tiene implicaciones legales y tal. Así que el lunes te entrego el papelito y digo, finalmente el papelito vale 100 pesos, pero es el tiempo que tardas en hacer todo ese procedimiento para saber si el terreno es viable o no viable, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, el otro contraste con ese mismo terreno. Resulta que eh, este terreno está al lado de las residencias del TEC. Entonces, para hacer un primer acercamiento de mercado, ¿no? en lugar de hacerlo como lo hago tradicionalmente, le pedí a un chat de inteligencia artificial que me dijera y que hiciera el estudio por mí. Y entonces que me dijera cuál era el promedio de las rentas de estudiantes y que me desglosara y que me diera todos los precios y que me dijera de la residencia del TEC. En cinco segundos tuve ya el precio de referencia y con lo tal... Puedo saber perfectamente si el proyecto es viable o el proyecto no es viable basado en la rentabilidad.
0: Bueno, ¿Y si lo validaste? ¿Validaste la información, Eduardo?
2: Dos extremos. Sí, claro. Después la validé y es eh, sí, claro. Y es correcta, es correcta. No Todavía no, nuestra mente millennial o generación X, aunque Luis diga que somos Millennial. Pues hace no, yo, que. Yo no sí. digo que somos,
0: pues... yo digo que yo soy, es diferente.
2: Ah, sí, perdón. <risa> es que como yo solo te llevo un año, por eso es que somos casi de la generación. No, socio,
0: me llevas como 10, pero bueno, pero, estamos bueno, en el, programa. el El
2: punto es ese, ese contraste, ¿no? Una semana para tener una información, justamente información pública de los planes de desarrollo. Eso es algo que deberíamos tener al alcance de la mano de manera inmediata. No, Bueno, para eso tardo una semana. Y lo otro, que antes me hubiera llevado a lo mejor unas horas, lo tuve en cinco segundos. Es que yo estoy feliz yo. de cómo la tecnología nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, cómo nos va a ayudar a ser mejores inversionistas, cómo va a acelerar este camino hacia la libertad financiera que es Parte de, 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 de lo que hacemos aquí en Vive de las Rentas y creo que este ejemplo que, que les muestro, pues es, es algo, digamos, es una muestra de, de lo que está pasando con, con toda esta revolución tecnológica.
0: Totalmente, Eduardo, pero fíjate aquí lo que vemos es cómo el gobierno, son, los gobiernos son los que se han aletargado para que el blockchain funcione. Tenemos que empezar, eh, pues, por supuesto, por todos los usuarios, pero pues, sobre todo por el gobierno. Y es aquí donde también eh, pues, creo que pronto... Pronto veremos eh, a la inteligencia artificial. Bueno, ya lo estamos viendo con este ejemplo que nos daba Eduardo. Eh, a la inteligencia artificial hacer todos los análisis, los contratos. Es algo muy, muy interesante y algo que irónicamente muchas personas no lo están utilizando. La inteligencia artificial es una realidad en este 2023, ya desde hace años. Pero ya hay eh, empresas muy especializadas. Y me encanta, me encanta que pues empecemos por los chatbots, no los chatbots de, de las redes sociales, del, del, del Whatsapp. Eh, van ahora si ustedes han entrado a una de estas eh, grandes empresas, por ejemplo una aerolínea, te puede resolver prácticamente el problema y nunca hablaste con un asesor, estuviste hablando siempre con la eh, inteligencia artificial y esto también enfocado al sector inmobiliario, por ejemplo para para crear anuncios. Pero lo que decías no, Eduardo, imagínate la, la parte arquitectónica. Yo creo que un proyecto lo vamos a poder también hacer muy pronto en cinco minutos. Y bueno, pues también hablamos de, de eficacia o eficiencia, pues ya no vamos a tener que pagar un arquitecto tan caro, ya no vamos a tener que pagar eh, a lo mejor tanto personal, y esto pues va a traer como consecuencia que las cosas se hagan mejor y más rápido, sin margen de error, pero también, pues, ¿qué va a pasar con el mundo? Ya se han puesto a pensar en eso, ¿qué va a pasar con el mundo cuando todo de todo se encargue la inteligencia artificial? Empleados no va a haber. Porque pues todo va a ser muy fácil, todo va a ser con un clic. Imagínate hoy, por ejemplo, en mi empresa, en Legal Global Consulting, tenemos más de 130 colaboradores que se dedican a ir a las firmas, a los abogados, más, los, eh, más la creación de los contratos, las investigaciones, que claro, tenemos ya un montón de tecnología que nos ha permitido crecer en, 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 en facturación y no en personal, porque la tecnología hace mucho de esto. Y, eh, pero estoy seguro que al contrario, vamos a ir reduciendo personal porque todo lo va a empezar a hacer la tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar? en el mundo con tanta inteligencia artificial? ¿Será que nos dominen? De, parece de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente eh, tenemos que ir pensando en un futuro en el que pues, va a haber menos trabajo tradicional y, y ahí pues, hay dos soluciones. Una es trabajar todo menos horas eh, recibir ingresos de otros lados y ese también es eh, es otra llamada a, a la libertad financiera digamos y a los ingresos pasivos porque tú vas a tener ahí tus activos trabajando para ti otros tendrán tecnología no también trabajando para ellos pero pero sí efectivamente hay sectores enteros que que van a transformarse radicalmente no van a
0: desaparecer Pablo y sí, yo el uh -huh. llamado está bien ¿no? a que vengan a hacer negocios inmobiliarios desde ahora, prepararse para esta realidad que se esperaba para el 2030, 2040, pero yo creo
1: que va a ser en este mismo lustro 2024, 2025. Sí, eh, eh, sí, pero no y Además, eh, el tema, digo, el, la última frontera va a ser el tema en el mundo inmobiliario para las Proptec, va a ser el tema de gobierno. Lo que decía ahora Eduardo, no? O sea, ahí es donde tienen monopolio de información y donde se resistan a, a cambiar yo creo que se va a crear una, un gobierno paralelo, digamos, que ya lo he mencionado aquí varias veces, una especie de, igual que llegó Google Earth a ordenar todos los mapas del planeta y todas las ¿La ubicaciones. Sí, llegará el, el, el registro, el blockchain, un registro público de blockchain mundial, que finalmente tendrán que, tendrán que autorizar los bancos, etcétera, igual que están haciendo ya con las criptomonedas. ¿no? Es decir, es más fiable el registro público este de eh, Google Earth, por llamarlo de alguna manera, que, que el, de, el de los estados, y mucho más barato, ¿no? Entonces al final el, el, el servicio que da se va a reemplazar con esto. Y, y bueno, y parece ciencia ficción, pero es que eh, hay dos tendencias aquí. Una es obviamente eh, la tecnología y la pandemia que ha acelerado esto, pero otra es el, la inflación y, y el costo de la mano de obra. Eh, en, tú has mencionado, Luis, muchas veces en Estados Unidos que hay un problema muy grave de mano de obra. Eh, ayer vi un video de un McDonald's, un, un McDonald's totalmente automatizado. O sea, lo llevan robots. Y eso que es un mundo físico, imagínate, ¿no? Hacer hamburguesas y entregártelas. Ya no hay nadie. Es en ese McDonald's eh, es totalmente automático. Pues, como Si se puede hacer eso... Imagínate, el robot todo... puede ser la hamburguesa. <ríe> sí, sí. Es todo, está todo automatizado. Viene, Sale un, un brazo y te entrega el drive-thru, te entrega el producto. Entonces, eh, esto junto con el e-commerce, todo lo que hemos visto... Eh, va a pasos agigantados, ¿no? Entonces, bueno, pues la domótica, la, la administración de los edificios. Eh, hay, hay ejemplos, por ejemplo, también en el mundo de, de los agentes de bienes raíces donde tú puedes, o sea, el, el, el dueño sube, sube los datos de una propiedad que quiere vender. Pides un fotógrafo profesional que viene a tu casa toma las fotos y luego, eh, y luego te organiza las citas automáticamente, un poco como Uber le organiza las rutas a, al chofer, ¿no? Entonces, el que viene, a, el que quiere ver las propiedades, automáticamente, por ejemplo, un sábado por la mañana, el, el sistema le organiza cuatro o cinco citas y ya y ahí está, están los reviews de tanto del que compra como del que vende para la seguridad de ambos. Todo automático, ¿no? Entonces... Como una sencillo. red social, como Airbnb, por supuesto. Sí, exacto. La documentación también de la propiedad, pues se puede su subir algún portal y desde un sitio remoto en Filipinas auditan todo lo que tengan que auditar. O sea, en el fondo no hay tanta ciencia en, en el trabajo del, el, el el, o sea, el, el asesor tradicional es como el hombre camión en, en el transporte, no? Que ha ido, ha ido desapareciendo, no? Ese, ese, ese hombre orquesta o mujer orquesta que, que tiene que saber hacer todo, pues eh, es muy ineficiente. Entonces la tecnología lo está reemplazando muy rápidamente.
0: Pues la tecnología no. aplicada en el mundo inmobiliario es una realidad. Por ejemplo, hablábamos de la domótica, Pablo Eduardo, la, lo, la tecnología que aplicamos en vive las la renta tiene que ver con la domótica. ¿Cómo sabemos si el huésped entró, salió, si se limpió la habitación o si está ocupada o no sin estar? No solamente son las cámaras, sino la domótica que nos registra exactamente en qué momento se abrió la puerta, en qué momento se cerró los sensores de movimiento para saber si alguien está ocupado. Ocupando, no, pero también los consumos para mejorar la rentabilidad, si se está consumiendo mucha mucha luz o si se apaga el aire acondicionado de manera automática cuando no hay nadie. Todo esto lo da la domótica. Ahora imagínense la inteligencia artificial y aquí yo creo que tenemos que hacer un compromiso público para implementar o aplicarle la, la inteligencia artificial en nuestros entrenamientos, en estos retos de 90 días, donde en el segundo día hacemos un ejercicio padrísimo, donde todos presentan y analizan esto. Pues imagínense que, que tengamos un robotcito pronto. Que, que pueda eh, de elegir, porque además nos pasa todos los días, Eduardo, hablabas de, de esta propiedad ahí en Puebla, pero todos los días nos llegan un montón de opciones eh, para poder analizar. Y pues yo creo que el, si tuviéramos este robot, de esta inteligencia artificial nos permitiría hacerlo muy rápido y determinar pues cuál es la opción más rentable sin margen de error, porque puede hacer todo el análisis alrededor de... Por cierto, Pablo Mateos, ¿cuándo es este entrenamiento que tenemos de 90 días? Porque tenemos una nueva fecha, Llevamos uno en este año, creo que nada más habrá tres o cuatro, pero tenemos otra fecha para que se vengan a aprender más de cómo vivir de
1: las rentas. Sí, el próximo reto, vive de las rentas en 90 días, es el 22 y 23 de abril de, del mes que viene. Eh, ya tenemos muchos apuntados ahí. Eh, y, y bueno, exactamente, solamente tendremos dos más en el año. Este va a ser el siguiente. Eh, es toda la metodología de vive de las rentas, el método liberar, tenemos, de hecho, hemos tenido esta semana un masterclass muy interesante para el que quiera buscarlo, que se llama Mujeres en, en el Mundo de los Bienes Raíces. Cinco mujeres entrevistamos, son, bueno, de hecho al final hubo siete eh, exalumnas de Vive de las Rentas, coincidiendo con el Día de la Mujer Internacional que hubo esta semana, el día 8 de marzo, en donde nos demuestran que cualquier persona de cualquier edad, género, condición social, etcétera, puede, implementando esta metodología, liberar, empezar a vivir de las rentas.
0: Totalmente. Gracias, Pablo Matos. Pues ahí nos vemos en el próximo entrenamiento de Eduardo Aguilera. Conclusiones.
2: Pues la tecnología hay que apalancarse de ella. Yo no creo que nos vaya a hacer a un lado, sino nos va a potenciar. Y lo que vamos a poder hacer en un futuro va a ser mucho mejor. Así que hay que subirse en esa ola e investigar y aplicar tecnología.
0: Totalmente, sin duda. La tecnología debe ser un aliado para este mundo inmobiliario o para cualquier que sea su actividad, hay que buscar cómo adaptarnos, cómo encontrar juntos el camino, porque la tecnología sin duda, sin duda llegó para quedarse. Y la verdad es de que hay que reconocer, hay que reconocer que aunque nosotros tenemos un criterio de acuerdo pues, a la contemporaneidad y de acuerdo a eh, a lo que somos como seres humanos, la tecnología tiene prácticamente un margen de error cero y es lo que hay que aceptar, es lo que hay que aceptar y, sobre todo, apalancarse de la tecnología, señores. Empiece usted por el WhatsApp, empiece usted por sus redes sociales, sin duda potenciará sus ventas. Oiga, recuerde que puede usted, usted escuchar todos estos podcasts en Vive de Las Rentas, eh, en ViveLarRentas.com, en Vive Las Rentas, en todas las redes sociales. Gracias, escúchenos y dele clic, hasta la próxima.
1: Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos dos cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal en eh, Vive de las rentas en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña. Por favor, esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de Mejora tenemos y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor.
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.